0: 神舟历史几千年，请听子不语
1: 乱谈。
2: 大家好，欢迎收听最新一期的《子不语乱谈》，我是静若处子潘、潘金莲动如脱兔、胡汉,汉三的非主流主播小吴
0: 。哎，小吴别拍了，别拍了，都说是子不语乱谈了，你们怎么上来都不介绍我呀？
2: 哎，好吧，我旁边坐的这个就是子不语老师
0: 。大家
1: 好，我是子不语。<笑>曹孟德于山头之上见一黑脸大汉。抱头环眼，面如润铁，黑中透亮是亮中透黑。扎里扎沙一副黑钢髯，犹如钢针，恰似铁线。头戴冰铁盔，二龙洞宝，珠缨飘洒，上线八宝，轮罗伞盖，花冠鱼肠。身披大叶锁子连环甲，手使丈八蛇矛枪，大骂曹操,操听真。待，今有你家张三爷在此，尔等或攻或战或进或退或争或斗，不攻不战不进不退不争不斗，而乃匹一夫之辈。大喊一声，曹兵喝退；大喊二声，顺水横流；大喊三声，把他挡阳桥喝断。后人有诗赞之曰：“挡阳桥前救赵云，喝退曹操百万兵，忠肝义胆救兄长，万古流芳猛撞人。”<笑>
0: 小吴，你看看，你一直都不介绍冯老师，冯老师都不开心了。不
1: 开心
2: 。呃，哈,哈哈哈，嗯，那那我就给大家隆重介绍一下，这位呢，就是我们喜马拉雅评书相声频道的主编冯老师。
1: 大家好，我是德艺双馨的冯老师
0: 。那小吴，冯老师刚才讲的这一段呢，你大概都听明白了吧？嗯
2: ，没太懂。但是差不多
0: ，大概能猜出来他在说的人是谁吗
2: ？这个你也太小看我了吧！我当然知道啦。哎，这个就是那个，嗯、呃、嗯、呃，哎对，就是就是那个。啊、哎，别试了，别
0: 试了，别试了。<笑>小小年纪，知道就是知道，不知道就是不知道了。其实呢，刚才冯老师讲的这一段是评书《三国演义》里的一个桥段，他介绍的呢，就是。我们《桃园三结义》里面的老三张飞，张三
1: 爷
2: 。哦，原来说的是小飞飞啊
1: ！你这又熟了是吗？之前还不认识呢。哎
2: 、啊，这个刚刚冯老师说的那一大段啊，听起来、呃、啊很厉害的话，但是我怎么感觉，哎，用在李逵身上好像也很合适呢
0: ？啊，这个小吴你就错了吧，你不能因为三国跟水浒的两个人。都是一个演员演的，就产生他们两个貌似差不多的这种错觉啊。男演员撞点的还是在少数，<笑>嗯，对吧？你看张飞在演义里边，跟着大哥刘备从东打到西，从南杀到北，各大势力公认能打，大哥手下双花红棍的猛人，双花力扛吕布、马超等超级猛将，武艺超群，万夫莫敌，猛到吓死人的那种人。对,对
1: 对对，你看
0: 李逵呢，是宋江手下头号藏獒。忠心不二，见人就要，遇弱就要杀，遇强就被打。打小号牛逼，打大号逗逼
1: 。<笑>
0: 杀人无数，一半普通人，一半是小喽啰。杀过四只老虎啊，然后还得拿两只未成年的过来抽<是>那个凑数。全场诱虎吗？这都有是都有耳闻。还不光是拳打的，还有一只是偷袭加背刺加暴菊，然后才给打死的。你说他是清场利器，团战 ADC， 还是要靠两个队友全程盾防来保？而且就《水浒传》那个时候，北宋的兵员素质比民兵估计也强不了多少。但是我们三爷打遍三国时期的各种正规部队，那想必那什么虎豹骑啊、青州兵啊、陷阵营啊、西凉骑啊,啊，基本都撸过一遍了。对什么国
1: 军呐？啊，什么什么浙军那军呐、啊，都不行。
0: <笑>啊，你看李逵呢，单刷小兵一万年，对吧？还没几个能叫得出名号的。你还说这货能跟三爷一样比吗？你这游戏没少玩啊，步雨哥。
2: 哎，说的游戏我也没少玩。那张三爷这个不就是所谓的那种啊，物理输出极其屌，远程狮吼功法系干爆一波小兵的节奏吗
1: ？对对对，不只是小兵哈、啊，还有一大波将军的节奏。<笑>其实呢，这个张飞啊，其实我在评书中了解过。话说长坂之战，张飞拒水断桥，喝住曹兵追击，那真是瞅一瞅，漫天尘土，桥先断；喝一声，拍岸惊涛，水倒流。曹军是不住的后退，最后倒退三十里。好，好
0: ，好，好，你这回知道我为什么来邀请冯老师了不？因为冯老师的评书说的特别好。害羞了，不要这样。对啊，就像冯老师说的，我们三爷这么英雄无敌，嗯、但是你认真考据一下，你就会发现，李逵其实根本就是个废物，加对异性恋有刻骨铭心仇恨的那种基佬
2: 啊！李逵是 F F 的还是基佬？
0: <笑>哎，你们对这个基佬的话题怎么这么感兴趣呢？哎，这种小孩子经常就不<笑>这这种小孩子经常不学好的。哎，以后大人得好好教一下
2: 。
0: 你看，一个张飞野战军军团长，一个是李逵村口恶霸。张飞骑马，李逵步行。张飞使丈八蛇矛，长约三米；李逵使板斧，长约最多三十厘米。我认为李逵绝对砍不着张飞的，对，马都够不着，真的手
2: 长。对啊
0: ，而且你看《演义》当中，李逵的武功根本是排不上号的，虽然他杀人杀的最多。但是杀的都是无名之辈或者是无辜百姓，偶尔杀过几个有名有姓的大将呢，也基本都是被擒住的俘虏，或者是别人已经打倒的对手了
2: 。就是那种别人打的已经残血，自己上去补一下刀
0: 。而且《水浒传》中的李逵，他几次正常交手战绩都很惨，号称排名二十二的李逵，连排名九十七的李云，对，这个是一个修房子的
1: ，
0: 还有排名九十八的交艇。这个相当于现在的陆军少校，他都打不过，可见李逵这个排名二十二的水分到底有多大了？你想啊，如果他不是心甘情愿给宋江做一条狗的话，他怎么可能有这么靠前的位置呢？这护卫吗？水分这么大？对呀、啊，而且我还要多说一句，说到宋江的话，《水浒》里边的宋江在江州城出狱李逵的时候，对李逵也是各种尊敬，一口一个黑大哥叫着，而且给酒喝，给钱花。可是上了梁山之后呢，张嘴一个黑丝，闭嘴一个黑货，而且李逵只要犯了错误，基本动辄
1: 就是推出去砍了，推出去砍了。这是发泄某欲的这样一个东西啊！<笑>感觉
2: 说起来那么听起来有点随便，
1: <笑>对吧？但是这种
0: 事情在张飞我们番爷身上基本是无法想象的。你能想象刘备会叫张飞黑丝吗？他敢叫黑丝一屁股坐死啊！啊，那当然不能坐死自己大哥了。而且还有一个细节，张飞酗酒被吕布偷袭，丢了刘备的第一桶金徐州。张飞逃出来以后，他是要自杀的，可是毕竟刘关张兄弟情深，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，所以就生生被刘备给拦下来了。真不容易啊！对啊，所以你看，李逵他和张飞最后的结局，其实也能说明好多问题了。李逵是被宋江叫来用毒酒坑死了。因为他怕，如果自己死了以后，李逵会生出很多事端。这是大哥明显拉出来陪葬的呀，对吧？而刘备为了给被贼人害死的张飞报仇，就拿出自己的全部的家当，然后拼了老本跟东吴报仇，最后甚至间接搭上了自己的性命，被陆伯言火烧连营七百里。
1: 所以说，有时候选个好大哥还是相当关键的，嗯
0: ，对吧？<笑>啊，好吧，扯得有点远了，但是简单的来说一句吧，张飞能在百万李逵中取宋江首级，<笑>如入无人之境。宋江首级，<笑>你现在能明白他们两个人之间实力到底差多远了吧
2: ？感觉好夸张啊，这个悬殊的。哎，原来小飞飞这么厉害啊！以前我知道他是一个可以不用那个诸葛连弩就能一直杀杀杀杀杀,杀的武将
1: 。你们还是玩游戏，还是沉浸在这
0: 里、啊、<笑>哎，你这孩子跳不出来游戏了，我觉得也是。其实我们要想真正的了解一个人物呢，肯定是要从跟他同时期的一些人的话语里边去找到一些蛛丝马迹的，去找到一些证据的。曹营前期的第一智者。号称曹操手下第一谋主的郭嘉，曾经对三爷是这么评价的：“备有雄才，而甚得众心。张飞、关羽者，皆万人之敌也，为之死用。”然后被黑的最惨呢，我们吴国的大都督周瑜也曾言：“刘备以枭雄之姿，而有关羽、张飞虎雄之将，必非九屈为人用者。”所以说，张飞在入蜀之前，他不可能只是一个寂寂无名、只有匹夫之勇的一战之将，他应该也是一个帅才的。因为你怎么看，各路高人在评价刘备的时候，他肯定都会拿出关张来说事儿的。如果他们真的那么怂包的话，那凤孝跟公瑾难道有未卜先知的能力，能预测三爷的这些战绩吗
2: ？哎，我知道啊，关羽是我们所说的无圣人。可是那么多个评价是把张飞跟关羽放在一起，然而我没怎么听过张飞的一些一些事迹，对，那他怎么可以跟关羽放在一起呢
1: ？小万其实可以从另一个角度来看，这个《三国志》的作者陈寿呢，在《关张马黄赵列传》的末尾，简简单单的给出了四个字的评语：万人之敌。哦，所以说你
0: 看，有勇无谋、无甚战功的张飞能跟。武逆乾坤、威震华夏的关羽放在一起评价，这本身就可以从侧面说明了好多问题嘛。当然，我的这个，当然我的这种说法可能得不到很大一部分人的赞同嘛。但呃，他们可能会说张飞只是傻，没有脑子，正常人可能不会像他那样的。啊、呃。对于这种观点呢，我们觉得就是仁者见仁，智者见智嘛。因为历史可以给你发掘真相，但是也可以给自己明智留点念
1: 想嘛。
2: 哎，那这么看来，在张飞和李逵的对比中，两位老师好像更加倾向于张飞的武力值更高啊！哎，那听众朋友们，请大开脑洞，展开想象，对于张飞来战李逵，你觉得谁能获胜呢？可以把您的猜测直接评论在我们的节目下方，或者你有更想听的三国人物或者三国故事，也请欢迎留言给我们哦。那么这期节目就先到这里啦，我是小吴
1: ，我是相声频道的冯老师，我是子不语
0: ，让我们下期接着一起乱谈
1: 谈谈谈,谈谈谈。<笑>